0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa es de comentarios y de información deportiva, conduce John Lester y Drobo. A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos. Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si moga gametear Para la muerte para cambiar esta suerte si sí sabemos ganar para ausentar la muerte hola qué tal buenas tardes iniciando Onda Deportiva hoy miércoles 7 programa 1372 a lo largo del día vamos a hablar del conjunto del Barcelona se oficializó de que el Barcelona jugará este jueves un partido amistoso ante Deportivo Cuenca en el Estadio Monumental. Es el primer partido que Barcelona jugará en Ecuador. Recuerden ustedes, jugó tres en territorio norteamericano y se ha confirmado de que el día viernes Barcelona lista maletas y se va para, no se va para Perú, se va para New Jersey. Allá va a jugar un partido también amistoso. Ya la colonia ecuatoriana está informada de que Barcelona nuevamente los va a visitar. Lo importante de este encuentro amistoso es, para ambos equipos, prepararse a torneos internacionales. Sí, Barcelona es en abril, la Copa Libertadores, pero son rivales muy fuertes, a diferencia de un Deportivo Cuenca, que claro, tiene un torneo internacional, Copa Sudamericana, pero el primer tope es entre nosotros, y hay que prepararse bien. ¿Se acuerdan el año pasado? Delfín fue a visitar a Liga de Quito, que a la poste fue el campeón de la suramericana. De a 5 le pasó, como te gusta, de a 5 a cero al equipo de Duró. Así que todo este tipo de presentaciones vale. Y sobre todo en Huenca se maneja el tema, ah, ya, pues ecuagenera, ¿hasta cuándo? No, que okay, Lorenzo. Bueno, ahora lo vamos a ver ante Barcelona. Y estos partidos, al margen de ser amistosos, no se deben perder. Porque ustedes saben cómo es el hincha. Si se gana 5 a 0, uh, ya somos campeones. Si se pierde 5 a 0, no servimos para nada. Y nosotros, la prensa deportiva, son los que estamos para tamizar un resultado en pretemporada y decirle que esto es simplemente partidos amistosos para alcanzar el nivel, tanto en Liga Pro como en Copa Suramericana, Cuenca, Libertadores, Barcelona. Vamos a escuchar a Antonio Álvarez, el presidente del Barcelona, hablando de todo como los locos de qué jugador viene al barcelona qué jugador no viene eh, la posibilidad que hay de otros encuentros amistosos la noche amarilla con el cuenca no es noche amarilla pila no es noche amarilla noche amarilla es después es con otro rival de todo esto habla antonio álvarez presidente del barcelona sporting club
2: hoy tengo fiesta
1: en el monumental
3: lo que es el centro de alto rendimiento
2: Presidente, si viene Alarcón, el argentino Ya tendríamos cinco zagueros en Ni
3: siquiera sé quién es, Franchita, ¿Sí? realmente No tengo idea quién es ese jugador Alarcón sí. No sé quién es, tenemos a Alex Rangel Hay, hay un chico de la formativa que hoy lo, eh, lo vi entrenar, me parece que ha pillado a Nazareno ¿no? Sí, gran, gran zaguero Nazareno sí. Formado en Barcelona Y estamos dándole minutos Para ver cómo se desarrolla Pero Alarcón ¿Sí? Ni sé quién es realmente Canchita, no Presidente. sé por qué tantos nombres que tiran. Presidente, el volante de 10 eh, que se sigue buscando, eh, ¿cómo avanza eso? Está ahí, estamos avanzando, hay que esperar, como les digo, hay que tener paciencia, no no, no, no hay que, que ser ansiosos. En redes, hasta James Rodríguez han nombrado, pero no, no, o sea, hay, hay que ser pacientes, ¿no? Hoy el porcentaje del plantel eh, en un 100% cuánto está... Yo ya dije que entre dos a tres incorporaciones más eh, vendrán a Barcelona.
1: Presidente, ¿no? ¿el viaje se va a dar a Estados Unidos? y si todavía...
3: Le dije ya hace un rato a sus colegas que hay que esperar la, la, eh, lo que comunique el club en sus redes sociales en las próximas horas. La reunión eh, de hoy también, paciente. presidente, ¿es importante en base a una posible noche María aquí en Guayaquil? Es importantísimo porque nosotros queremos que... Nuestros socios y nuestros hinchas tengan una fiesta como todos los años ha sido desde hace muchísimos años de su noche amarilla, ¿no? Para nosotros por lo menos que haya un porcentaje de aforo importante. Eh, poder eh, ejecutar la noche amarilla aquí en, en nuestro país ¿no? Presidente, es importante por ejemplo lo que se ha planteado para los socios de que no paguen el parqueo para algo que se pedía para nosotros es importantísimo, ya lo dije hace un rato los socios son los dueños del estadio los dueños de la institución, los dueños de Barcelona ellos son los que mandan antes se cobraba 180 dólares anual más o menos el promedio de parqueo eh, que se cobraba de 300 parqueos, 300 socios pagaban 300 carros para por esos parqueos y ya no se va a cobrar, hemos hecho una gestión para que se aumente eh, un, un espacio en el estadio para aumentar eh, la capacidad de carros que entren a 800 y adicional a eso vamos a hacer un proyecto donde el socio va a poder ir a parquear a puntos estratégicos de la ciudad de Guayaquil, donde no va a costar ese parqueo donde se van a parquear y su carro va a estar asegurado y van a poder eh, vivir el fútbol en paz en el estadio eh, sin preocuparse de qué es lo que sucede afuera en las calles y se los va a recoger en ese punto, punto estratégico, se los llevará al, al, al estadio y después que acabe el partido se los regresará donde está su vehículo ¿no? y va a tener un costo ínfimo, esa transportación ínfimo,
1: presidente y esta entrevista de Antonio Álvarez fue después casualmente de, 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 de que Barcelona entrenara el día de ayer en el estadio Alberto Spencer, allá en el estadio modelo entrenó Barcelona, oiga es que llueve que llueve que llueve que llueve en Guayaquil y resulta que si usted entrena, juega hace fútbol en una cancha que ha soportado demasiada agua demasiada lluvia, se vuelve fangosa y no sirve no está apta para lo que quiere usted, jugar fútbol y el nivel se lo alcanza con canchas en excelentes condiciones, aunque no es lo recomendable lo que hace Barcelona, entrenar en Alberto Spencer porque tiene cancha sintética es cancha dura en pretemporada eso es durísimo por temas articulaciones, problemas musculares y demás cosas que usted ya conoce después de Antonio Álvarez vamos a escuchar a el símbolo que tiene Barcelona Damián Díaz Damián, el que se, el día que se vaya Damián Díaz decía mi buen amigo este ah, ya, pues, el profesor José Luis Miguel el día que se iba un jugador, colgaba los botines decía, este ha dejado más viudas que la guerra, el Kitu Díaz lo ha ido, latran, lo adoran en Guayaquil, y él sigue sigue cobrando, jugando no a la misma intensidad, pero ahí está eh, Damián Díaz, quien en la pretemporada marcó dos goles y un pase gol nada más, y uno con pelota detenida hace rato que no marcaba Díaz, por esa vía bueno, aquí está Damián Díaz hablando de la pretemporada y otras cosas
4: Mismo, ¿no? lo más alto, tratar de, de conseguir el eh, título que es lo más importante así que estamos preparándonos sí. para eso Quino,
3: ¿cómo, ¿cómo te mantienes
5: físicamente sabiendo de que recién inicia el año y bueno, los, todos los torneos que se vienen de ahora y adelante?
4: Bien, bien, trato de prepararme a la par de mi compañero o mejor y bueno, eh, me siento bien físicamente, creo que estoy en buena forma, así que bueno, intento intento demostrarlo después dentro de la cancha. Damián,
3: la llegada también de nuevos compañeros este año, ¿cómo ves que se ha reforzado el plantel? Sí,
4: eh, muchísimo mejor, son buen, eh, muy grandes jugadores, así que esperemos que nos puedan ayudar para conseguir cosas. El hecho de que se haya
3: aplazado el inicio del torneo, Damián, ¿eso les beneficia o les afecta?
4: Eh, es, depende, porque bueno, eh, uno, uno siempre tiene ganas de jugar, pero creo que con la ah, temporada que hicimos, quizás hasta nos juega un buen, eh, un buen papel poder descansar un poco más y recuperarnos.
1: Damián, ¿cómo va el tema de ¿Cómo? El, el tema de la escuela. Bien, gracias
4: a Dios. La verdad que los chicos están disfrutando mucho, están, están jugando torneos, están, están aprendiendo, así que eso es lo, lo más importante. Y bueno, sobre todo porque, porque nos, hemos, nos hemos organizado bien y, y contamos con chicos que no solamente son buenos jugadores, sino también que son buenas personas. Los padres 11 puntos, todos intentan ayudar, así que estamos muy felices. Hoy es la imagen
3: de, de Fede Guayas en los vacacionales. Tienes también ya dos canchas en, en Miraflores y después... Comentar un
4: poco eso. Sí, lo de, bueno, lo de Fede Guaya, la verdad que es una apuesta en grande. Eh, ni hablar que empieza con el vacacional, que seguramente va a ser importante para los chicos. Eh, del cual formo parte y estoy, estoy orgulloso. Y bueno, después lo de Miraflores también, es un convenio con, con Fede Guaya también. Eh, son dos canchas que se están armando, sintéticas, que la verdad que están quedando espectaculares. Eh, los invito a que pueden ir algún día, así que la verdad que estoy muy contento y, y feliz de poder, de poder crecer como, como institución y a la vez también ayudar a la gente, a los niños sobre todo.
3: ¿Y qué se espera más adelante de la escuela?
4: Eh, buscaremos la forma de, de seguir creciendo, de darle la posibilidad también al club que, que me dio tanto, que es Barcelona. Ojalá que, que Antonio nos dé esa posibilidad de poder conversar con ellos y también darle, darle los frutos que se puedan sacar de la escuela del club. Eh, yo se lo dije yo no quiero no quiero ningún beneficio de ahí simplemente poder aportar y ayudar a, a todo lo que como te decía medio medio Barcelona así que ojalá que quede acá un tiempo podamos podamos formar una alianza con ellos también ¿Y tú?
3: cómo ¿Qué se ha sido en estos partidos amistosos que han jugado y estas de preparación y también bueno preguntarte un poco acerca de lo que aplazaron el campeonato ecuatoriano para sí ti, lo que dije
4: es? antes lo que dije antes que quizá no venga bien poder Poder seguir entrenando acá, volver a acostumbrarnos al clima después de 15, 20 días fuera. Así que, bueno, intentaremos hacer lo mejor posible para llegar bien al campeonato. chiquito a la gente también, quizás eh, el tema de la noche amarilla la gente lo está esperando. ¿Pero qué se le dice en este nuevo año? Sí, nosotros también. Eh, es, un, es una noche para nosotros importante porque, bueno, eh, nos volvemos a reencontrar con nuestra gente, poder volver a pisar esa cancha y jugar. Así que, eh, no solo la hinchada, sino los jugadores también los estamos esperando con muchas ansia.
3: Y tú se ha hablado mucho de un refuerzo en tu posición, eso también eh, incrementa la competencia. ¿Tú cómo te
4: sientes físicamente? Sí, eh, también, te vuelvo a repetir lo que hablé con, con Nicolás, que, que me siento bien. Y bueno, siempre que cuando uno está en un equipo grande sabe que puede, puede tener uno, dos, hasta tres por posición. Así que la verdad que, que es bueno, es bueno que venga gente a sumar. Y bueno, obviamente siempre la posición de uno uno nunca quiere, pero eh, la verdad que, que es una
1: buena competencia y ojalá que si, si viene que nos pueda ayudar a conseguir cosas. Fernando Gaibor es otro de los jugadores que habló, hay algunos jugadores en el puesto de Gaibor, así que hay que pelearla, uno se motiva y da mayor rendimiento, aunque no debería ser cuando hay dos o tres en su mismo puesto, Como hay que rendir y demostrar por qué uno está ahí. El, eso pasa dicen en Guayaquil con Perlaza ahora Perlaza tiene a Matías Suárez, por ende el hombre va a tener que optimizar su rendimiento antes estaba Velasco y Velasco ya está más en puerta de salida que otra cosa bueno, lo cierto es que aquí está el jugador Fernando Caibor hablando de la actualidad del Barcelona partidos amistosos y demás haciendo estos trabajos luego de la pretemporada en Estados Unidos.
0: Bien, eh, creo que aún no se termina la pretemporada y todavía seguimos ajustando muchas cosas para el inicio del torneo. ¿Cómo te has sentido este, obviamente con la llegada de Dixon Arroyo? Lo conoces también muy bien con los trabajos y obviamente porque han tenido la oportunidad ya de tener algunos minutos en partidos de pretemporada. Sí, siempre es importante cuando se suma eh, un compañero que viene a sumar, que viene a aportar y eso hace que el grupo sea más competitivo seguramente. Y no tengo dudas de que todos los compañeros que han llegado van a llegar a aumentar ese potencial en el equipo y eso es lo que necesitamos, que tengamos una buena base para poder enfrentar los, todos los torneos que tenemos por delante. Hablando, ¿qué fue lo que le faltó el año pasado? Se les escapó en la recta final el, la, la etapa. Este año ya no les puede volver a pasar lo mismo. Es eh, una obligación, pero bueno, eso es lo que, lo que pues siempre... Tanto los equipos grandes como, como Barcelona, siempre hay esas exigencias, ¿no? Siempre estás obligado, entre comillas, a, a ganar todo, a pelear todo. Y si no, si no ganas un torneo, suena como que fuera fracaso, pero yo nunca lo veo así, ¿no? Pero es lo que te demanda el club, eh, para lo que uno está, y tiene que asumir esa responsabilidad. Este año volvemos a renovar todas las, las ilusiones, las expectativas... Eh, pensando en, en todo lo que se viene y bueno, sin duda alguna que, que eso es lo primero que, que está en nuestro, en nuestro delante ¿no? el poder eh, afrontar cada torneo y tratar de ganar todo lo que esté por delante
1: ¿Estás en la madurez de tu carrera? ¿Mm? ¿En la madurez de tu carrera? No.
0: Sí, hace un tiempo atrás ya un par de años atrás que, que pienso que que estoy en, en esa etapa y bueno, a tratar de sacar, como siempre lo he hecho, a tratar de sacar el máximo provecho. A veces eh, las cosas no salen como uno quiere, como uno desea, pero lo importante es que uno siempre está dando lo mejor, imponiéndose con el tiempo. Siempre digo que a veces, momentáneamente hoy en día es muy, es muy difícil cumplirle las expectativas a, a, bueno, con todo respeto lo digo, no a la prensa, a la, al hincha. Eh, porque hay, hay, hay tanta información rápida que, que parece que te olvidan en un 2x3, pero, pero de eso se trata: seguirse imponiendo, seguir dando, dando mucho al fútbol para que, para que podamos seguir compitiendo por muchos años más. ¿no? ¿Te gustaría tener, parte tener a de compañero? ¿Te gustaría tener ayudado de compañero? Esa pregunta, ¿cómo es? Porque se habla mucho de ayudado a Barcelona. Bueno, si llega, y si llega a venir, pues lo mismo que dije con Dixon, eh, y si no. Eh, de igual forma, creo que, que todos somos profesionales y estamos eh, para eso, para, para trabajar, para dar lo mejor en el
1: equipo que nos requiera. Y bueno, este. Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva. Hablando del conjunto del Macará, quiero contarles que el 25 de febrero a las 12 horas será la tarde celeste. Macará jugará ante el equipo del Deportivo Quito. ¿Qué les parece? Deportivo Quito Macará, Macará Deportivo Quito en Tarde Celeste, juega con un equipo de segunda categoría, el Macará, ya actuó con el Musuruna, jugó con el Macará B, jugó con Liga de Quito, con, no, con Independiente del Valle contra el auca y ahora lo hace con deportivo quito en la noche eh, o tarde de presentación es que esta no se puede perder al margen que sea un amistoso va toda la hinchada y es la presentación oficial de la indumentaria temporada 2024 más allá de la camiseta celeste oficial del macará que lo identifica tendrá de alternas camiseta azul y camiseta blanca vamos a escuchar al señor miller salazar el presidente del macará hablando entre otras cosas de esta tarde de presentación, de que aparentemente ya no se va a incorporar más jugadores el cuento del gallo pelón es rufo el jugador venezolano, viene mañana, viene mañana está dando los papeles, viene mañana, viene mañana bueno, ojalá que la expectativa eh, sea igual que la realidad en cuanto a que se adapte rápido y destaque, ¿no? la pretemporada es para esto, para que un jugador venga se adapte, conozca a su compañero y no venga el día de mañana me afectó el clima no, no, venga, se adapte conozca la ciudad, eso también forma parte de el estar bien ubicado en una institución y en una ciudad y rendir a cabalidad, Miller Salazar sin más, hablando de todo esto un Miller feliz, escúchenlo muy feliz y con grandes anhelos de que el Macará en este 2024 sea su año, Miller Salazar que vive el Macará, que vive el
5: Macará
2: efectivamente eh, confirmado eh, nos llegó la confirmación por parte de Deportivo Quito, como ustedes saben, no podíamos hacer oficial mientras no exista la aprobación de Deportivo Quito, habíamos conversado eh, hace algún tiempo, eh, creo que hace tres semanas, y lamentablemente por el estado de excepción, decidimos suspender la programación que precisamente le íbamos a jugar con Deportivo Quito. Lo manejamos en reserva, más allá de que <ríe> siempre alguien se entera, pero bueno, lo importante es que todo está arreglado, finiquitado, y enviaremos la comunicación a Federación Deportiva Tungurahua, Liga Pro, para que todo quede en orden, y a los años, tener la presentación de nuestro equipo con nuestra propia gente, creo que lo merecemos después del campeonato que ganamos el año pasado, después de regresar a la Serie A, y la verdad, muy, muy, muy contentos con, con todo lo que está haciendo el plantel, eh, creo que nos cayó muy bien, esa para de 15 días, en razón de que es un equipo totalmente nuevo, y obviamente cuesta un poco engranar las piezas, pero estamos convencidos que este año vamos a hacer historia con Macará. Me parece interesante que el Deportivo Quito sea rival de Macará. Es un equipo histórico en el fútbol ecuatoriano, más allá de los momentos complicados, difíciles que ha pasado, esperemos que pronto lo podamos ver en eh, no solamente en la serie B del fútbol ecuatoriano, sino en la serie de privilegio. Creo que se han ido saneando todos los programas que tiene Quito, sé que quedan todavía algunos, pero abrigamos, abrigamos la esperanza de que el Quito vuelva a ser protagonista en el fútbol ecuatoriano porque equipos que tienen eh, una gran hinchada no pueden desaparecer del fútbol ecuatoriano y hago votos porque así sea con el Quito. ¿Qué nomás vamos a tener la tarde o noche del domingo 25 de febrero? Bueno, será la tarde del domingo, eh, me voy a quedar unos minutitos más acá en casa porque estoy conversando con ustedes, voy a estar a las ocho y media en la sede, eh, ya planificando todo lo que vamos a hacer, el punto central, obviamente, partido Macara Quito, vamos a ver qué se nos ocurre en el transcurso de esta semana, esta semana, eh, obviamente que, 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 que era complicado armar una programación con todos los eh, problemas que hay eh, El equipo tiene hoy preparados, me parece que cuatro partidos más antes del arranque del campeonato Me parece que el día de mañana es con la Católica eh, Luego tenemos con Cumbayá eh, Tenemos con Independiente Juniors el día domingo Y el partido con el Quito Nos cae muy bien, de película antes del primer partido con Liga de Quito. ¿A qué hora sería el cotejo en sí, eh, presidente Macará Deportivo Quito? Al mediodía, a las doce del día. Eh, recordamos el horario habitual de Macará, a las once y treinta. Eso lo recuerdo desde niño. Cada que acudí al Bellavista con mi padre, eso nunca lo vamos a olvidar. Y si puedo moverlo media hora, lo voy a hacer porque realmente es algo que, que está dentro de uno. Tenemos una reunión en la mañana, no tengo por qué ocultarles, el día de ayer hasta el, muy altas horas de la noche he pasado reunido eh, con el que puede ser el sponsor principal de Macará, eh, prácticamente hay una aceptación, vamos a ver cómo queda el diseño de la camiseta y en función de eso, hoy mismo en la mañana definiremos, creo que tenemos casi todo listo, por ahí nos falta, creo que unas dos publicidades, una publicidad en el pecho y una publicidad en la manga, y tendríamos al 100% la indumentaria del equipo. Ha habido un idilio con Bowman, eh, la verdad, tengo en mis manos ya, las tres camisetas de Macará, incluso con el logotipo, eso obviamente que es un secreto mientras eh, no se firmen los papeles, pero me ha encantado, me ha encantado, creo que es la mejor indumentaria que va a tener Macará en toda su historia. Bueno, eh, tiene tiene relación con, 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 con lo que es nuestra ciudad, tiene relación con la Catedral de Ambato Tiene relación con Juan Montalvo, eh, que viene un relieve en la camiseta, en una tela especial Y acompañada de todos los sponsors de Bacará, que gracias a Dios eh, siempre los eh, completamos eh, Pero queremos que sea una sorpresa y, y así les cuento más obviamente que no va a ser sorpresa celeste la celeste la otra me parece que es un azul tengo en el vehículo ya. porque anoche fui con las camisetas eh, a la empresa eh, con la que estamos negociando el sponsor principal de Bacará lo que me acuerdo es que la una es eh, la celeste normal que es la que más me encantó la otra es un un azul azul
4: y, la, otra azul... Es
2: y la tercera es blanca hoy en la mañana eh, lo vamos, lo vamos a, eh, a tocar ese, vamos a tocar ese tema eh, obviamente será un precio al alcance de la gente pero sí, necesitamos, necesitamos el apoyo de los hinchas el presupuesto de Macará es muy alto, recién esta semana más o menos tendremos una idea bien clara de cuánto nos va a costar el equipo eh, pero nos damos el respaldo. Lo que sí puedo decirles es que la gente que, que, que compra su abono hasta antes del arranque del campeonato podrá ingresar gratuitamente. Eh, lo que quiere decir que un abono que cuesta a mitad de precio, si le descuentan el valor, eh, el valor del partido Macará Deportivo Quito, que va a ser una fiesta, eh, obviamente es una ganga, ¿no? Eh, queremos llegar a mil quinientos, mil cuatrocientos, mil trescientos abonados para este año, que es eh, eh, el punto de equilibrio que necesitamos para el arranque del campeonato, para que Macará juegue todo el año, acompañado de su gente, y eh, en este momento estamos llegando a mil, así es que esperamos, esperamos que, que, que la gente pueda colaborar con, con este esfuerzo eh, que ha hecho el club eh, para tratar de, de, de proyectarse hacia áreas grandes en el fútbol ecuatoriano eh, espero después de la planificación de esta semana de lo que tiene que ser eh, la programación del día 25 eh, acudir al complejo ver al plantel eh, ver cómo nuestra obra eh, del centro de formación integral va creciendo eh, quiero igual eh, participar eh, que el día domingo eh, todos los socios de Macará tendrán la, la posibilidad de mirar el partido con, con Independiente Junior, pero paralelamente a eso, como siempre lo hacemos anualmente, tendremos una reunión con todos los socios del club, eh, quienes eh, podrán eh, realizar algunas activaciones con los jugadores del club, así que estamos armando un programa muy bonito para este domingo, y luego no sé si es una parrillada, alguna comida especial, pero va a ser un domingo de confraternidad con, con, con toda la gente buena que le acompaña a Macará y que forman parte de esa columna vertebral que son quienes eh, más adelante eh, serán los guardianes, siempre digo, de lo que hoy por hoy es Macará. A ver, primero, antes de entrar en lo de Manrofo, eh, yo me siento feliz de que nosotros tengamos la estructura que hemos generado en Macará, especialmente en el tema jurídico eso avisora un buen futuro para la institución eh, no solamente por el cumplimiento con, con, con la ley a través del Ministerio de Deportes a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de, de, de Liga Pro eh, hay mucho que hacer todavía eh, de lo que tengo entendido después de la última reunión ¿no? que tuve el viernes eh, verdad que el Ministerio no debería tocar eh, absolutamente nada en relación a a los eh, estatutos y reglamentos de cada uno de los equipos de lo que tengo entendido esto tiene que ser, ser supervisado por, por Conmebol por la FIFA eh, bajo esas leyes, pero lamentablemente acá se le ha dado un giro y en la reunión que tuvimos el día viernes eh, eh, quedamos claros en que hay que buscar una cercanía porque el Ministerio de Deportes eh, cobija otras áreas cobija otras disciplinas y es distinto a lo que es el fútbol y resulta a veces muy difícil aplicar la norma jurídica eh, cobijados de, bajo la bandera del Ministerio de Deportes. Es que esperemos que esto se solucione por el bien de todos los equipos del fútbol ecuatoriano, ¿no? Queremos estar re en regla, acá tenemos una apertura total, tenemos un vivo abierto, nosotros no cerramos eh, eh, el círculo eh, que ojalá cada día sea más amplio de las personas que, que, que quieran ingresar a Macará y cada año ingresan más socios eso creo que es eh, democracia dentro del club para que ellos a su vez eh, a futuro tomen eh, las mejores decisiones hoy que Macará tiene un patrimonio muy importante en relación a lo de Marrufo eh, eh, estoy contento, eh, el día viernes le entregaron ya eh, el certificado que necesitaba para poder sacar la visa eh, el día de ayer estaban conversando algunos detalles del contrato especialmente en relación a los pasajes que creo que se los van a ubicar eh, en las próximas horas pero lo que no tengo bien claro es si, si hoy, mañana o pasado le entregan ya la visa para que Ecuador inmediatamente pueda viajar y obviamente sí, sí, sí. es nuestra aspiración que llegue lo más pronto para que pueda ser presentado el 25 en la presentación de Macará yo creo que hemos hecho un esfuerzo grande en armar un equipo totalmente diferente, con jugadores nuevos, y yo por ahí me quedaría, ¿no? Pero eh, el fútbol va dejando lecciones, experiencias, y jamás hay que decir hasta aquí nomás, porque siempre se presenta una posibilidad y ayer mismo nos ofrecieron un jugador interesante, pero la verdad es que no tengo dónde, eh, dónde ubicarlo, eh, yo creo que tenemos todavía unos dos jugadores en exceso, eh, quiero agradecer igual eh, la presencia de Jorge Daniel Valencia en Macará, eh, fue un jugador que, que le ayudó mucho en el ascenso del equipo, muy grato con él, un buen muchacho, ayer nos tocó finiquitar porque tenemos eh, cinco delanteros, uh -huh. tenemos a Pons, tenemos a, a Bravo, tenemos a Kevin Valencia, eh, tenemos a Escobar, y por ahí tenemos eh, a Poroso entonces el jugador se dio cuenta que, que, que iba a jugar muy poco y decidió dar un paso acostado y en los mejores términos el día de ayer hemos decidido contrato y siempre dije yo Macará no puede tener más de 26 jugadores eh, porque es más complicado el trabajo, por temas económicos y por muchas cosas más en algún momento llegamos a tener el año pasado hasta 34 jugadores eh, siempre pensando en que Macará tiene que regresar a la serie de fútbol ecuatoriano eh, conseguimos el objetivo y esto es parecido a como cuando usted está en un aula de clases y tiene 20 compañeros, es pues lo mismo eh, tener a 50 eh, porque la atención tiene que ser concentrada en un número determinado de jugadores y yo considero que 26 es el número más apropiado y más adecuado para poder hacer el trabajo del profe Pallares Del centro de formación integral, que es la obra más grande que Macaraba va a hacer en su historia yo diría que es más importante que hacer un estadio se las dedico a aquellos que me gritaban en coro, no queremos casa hogar ¿a dónde, a dónde llegó la infamia de la gente? no? Eh, nosotros tenemos que ser una máquina de sacar jugadores y vamos, vamos a dejar ese cimiento muy bien establecido sobre un terreno firme y el tener ahora a jugadores eh, desde los 15 años en el equipo de primera categoría entrenando eh, realmente me llena eh, usted sabe que a Caicedo se nos sacaron, se nos quisieron llevar a Brasil eh, se le llevaron a Brasil y tuvimos que traerlo nuevamente de Brasil, creo que el muchacho aprendió la lección y hoy por hoy es una de las promesas que tiene Macará y de esos jugadores tenemos varios, ¿no? Pero necesitamos, necesitamos eh, terminar la construcción del Centro de Formación Integral para hacer realidad ese proyecto que fue calificado el mejor proyecto de Sudamérica. Así es que creo que vamos por buen camino, más allá de todas las complicaciones que se presentan, especialmente en el tema económico. Pero ahí nos levantamos, eh, nos levantamos siempre con la ilusión de entregar lo mejor eh, para Macará, el sentido de la necesidad. El árbitro detiene el
1: compromiso para la revisión del bar. Nosotros aprovechamos esta para para irnos a la pausa. Ya regresamos. Onda Deportiva. Después de revisar el bar, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
5: Regresamos con... Onda
1: Deportiva Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva Como habíamos indicado al inicio, vamos a invitar al periodista Álvaro Riera Periodista que tiene como fuente el club Sport mleg A propósito del último amistoso que jugó el MLEG ante el equipo del Delfín allá en Puerto Viejo Por arreglos de su estadio, el Hawkeye ¿Cómo se movió? ¿Cuáles son las ideas que tiene el técnico ahora para este 2024? Vamos a conocerlas. Gracias a Don Álvaro Riera. Alvarito, con usted?
5: Estamos para analizar el segundo amistoso de pretemporada que ha disputado Emelec en esta jornada. Ha empatado uno a uno con Delfín en el Estadio Real Estamarindos de Puerto Viejo y vamos a hacer un análisis, tanto individual como colectivo, de cómo funcionó en cancha el club Sport Emelec el equipo de Hernán Torres. Les hemos preparado una presentación sobre este particular y demás novedades del bombillo que vamos a pasar a detallar en los siguientes minutos. Vamos a compartir pantalla en estos momentos para referirnos al club Sport Emelec y las conclusiones que nos deja este amistoso contra Delfín disputado esta tarde en Puerto Viejo. Muy bien, ahí estamos compartiendo la pantalla. Las conclusiones del amistoso de Melé contra Delfín. El partido amistoso se disputó en el Estadio Real Estamarín II de Puerto Viejo, ya que Delfín hace las veces de local o en este partido comprobatorio lo hizo en este escenario deportivo, ya que su estadio Hockey está en reparaciones, en adecuaciones, en arreglos, para estar al 100% para el inicio de la Liga Pro, el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2024 que arrancará el próximo primero de marzo. Hasta esa fecha tiene Delfín para poner a punto su escenario deportivo y que lo pruebe la Liga Profesional para poder disputar sus partidos de local en esa cancha. El resultado final del partido fue Delfín 1, Emelec 1. El cuadro eléctrico se puso en ventaja en el marcador con el tanto de Facundo Castelli, ex Delfín. Se cumplió la ley del ex a semana seguida, ya que la, el domingo anterior, en el estadio Capel jugaron ambos equipos y Facundo Castelli también marcó un golazo de muy buena factura contra el equipo Cetacio. Y en la segunda parte del compromiso, en la segunda mitad, en el segundo tiempo, Nicolás Goitea de cabeza concretó el empate definitivo en este compromiso. Vamos con el análisis de Melec, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. Su... Forma de juego colectiva y también las individualidades que destacaron en esta jornada. El Once de Mellon en el primer tiempo fue el que vemos en pantalla, lo hemos diagramado, cómo se pararon los jugadores en el campo de juego. Fue un 4-3-3. El planteamiento de Hernán Torres, que ya se está viendo en cancha, ya que en el primer tiempo como en el segundo tiempo, repitió el mismo esquema de juego. Pedro Ortiz en el arco, Pedro Ortiz estuvo en el arco. Romario Caicedo estuvo como el lateral derecho, Fernando León con Joao Quiñones los zagueros centrales, y Jackson Rodríguez el lateral por izquierda. En el medio campo, Cristian Herbes como el volante 5. Marcelo Melli como interior por izquierda, y Andrés Ricarte como interior por derecha. Los ofensivos, Rodrigo Rivero, extremo por derecha, Juan Pablo Ruiz Gómez extremo por izquierda, y Facundo Castelli el centro delantero, y goleador, el número 9. Las conclusiones en la parte colectiva. Vamos a hablar del equipo de Melec, cómo funcionó como conjunto. Las cosas buenas eh, que tuvo Melec, y tuvo muchas, porque Melec fue el dominador de esta primera mitad, el equipo que fue superior a Delfín en la primera parte o laxo del partido. Bueno, lo bueno que tuvo Melec fue lo siguiente, recuperó el balón rápido tras perderlo, lo que se llama recuperación tras pérdida del eférico. Lo hizo bastante bien Emelec para adueñarse de la pelota y de la posesión del eférico por la mayor cantidad de tiempo posible. En las gráficas podemos ver cómo Emelec juntaba a muchos hombres cuando Delfín intentaba progresar en el juego para robarle el balón, el eférico. En la imagen de abajo podemos ver cómo entre Romario Caicedo y Cristian Herbes le quitaron la pelota a un jugador de Delfín, y después de aquello se provocó un contragolpe importante de Melec, que terminó atajando el arquero Brian Heras, pero de esa recuperación de balón se generó una llegada de gol para el equipo de Hernán Torres. Después, Emelec siempre se dio jugando desde el fondo tanto con Romario Caicedo, Luis Fernando León, que tiene un, una muy buena salida y sobre todo pases filtrados, al igual que su compañero Aníbal Leguizamón, que hoy no pudo estar por lesión. A León lo acompañó Joao Quiñones, jugador que llegó de Libertad de Loja, con eh, muy poca espalda o, o muy pocos eh, buenos antecedentes, no se lo sigue mucho a Libertad, el año pasado estuvo peleando descenso este equipo, se salvó por méritos propios, por tener un muy buen juego colectivo de medio campo en ofensiva, pero su defensa eh, flaqueó, su defensa fue endeble, fue débil. Por ello es que se tenían muchas dudas de Joao Quiñones cuando llegaba a Emelec. Pero hoy nos mostró una muy buena cara, muy buena actuación, ya lo vamos a ponderar en los siguientes minutos. También Joao Quiñones se sumó a la labor de Fernando León y de toda la defensa de Emelec, en el hecho de salir jugando desde el fondo con mucha seguridad, con muy buen control de balón y muy buenos pases, y Emelec pudo progresar desde su defensa medio campo hasta la ofensiva a base de buen toque, sucesivos toques, entre uno a dos entregas de balón máximo, los jugadores no se quedaban con el esférico mucho tiempo, jugaban a un toque o a dos máximo para elaborar las llegadas que sí tuvieron en el primer tiempo. Esto es importantísimo, las sociedades, el equipo de Melec la semana pasada con Delfín fue más individual que colectivo, hoy ya tuvo un progreso el bombillo en el tema de paredes, triangulaciones, sociedades, que los futbolistas, que son en su mayoría nuevos, el once titular de Melec tiene pocos jugadores que repiten de la temporada pasada, la semana pasada fueron tres, la semana anterior fueron tres, Pedro Ortiz, Fernando León y Aníbal Leguizamón. En resto prácticamente, bueno, y Romario Caicedo, cuatro. En resto eran jugadores nuevos. Ahora, en, en este partido también fue lo propio, porque Joao Quiñones no estuvo Leguizamón, estuvo Joao Quiñones, un jugador más eh, que no estaba en la plantilla de la temporada anterior. Así que del once titular, Medellín tiene siete, ocho, nueve futbolistas nuevos y le va a tomar tiempo de trabajo conocerse, entenderse, para que las jugadas asociadas o colectivas en paredes, en triangulaciones, se puedan eh, generar. Pero en este partido se vio que el equipo tiene un patrón de juego, y que busca por la banda derecha como por la banda izquierda, llegar en base a sus sociedades, a esas mancuernas colectivas, por izquierda se dio con Jackson Rodríguez y Juan Pablo Ruiz Gómez, como vemos en la gráfica primera, de hecho, esa llegada, esa jugada termina en el gol de Facundo Castelli, el único gol del partido para el cuadro azul, lo vemos a Jackson Rodríguez, ya le va picando Juan Pablo Ruiz Gómez por detrás, la jugada terminó con el pase de Jackson a Ruiz Gómez, Ruiz Gómez pase atrás, y Facundo Castelli definió de muy buena manera, y, en la gráfica de la derecha podemos observar a Rodrigo Rivero, en este caso por la diestra, poner el pase en profundidad y Romario Caicedo atacando al espacio para desbordar y enviar un centro al área. Como lo vemos, se dan las, eh, las sociedades, tanto por izquierda con Juan Pablo Ruiz Gómez y Jackson Rodríguez, como por derecha con Romario Caicedo y Rodrigo Rivero, lo que está estimulando, el juego que está estimulando Emelec desde su pretemporada. En general, en líneas generales, Emelec tuvo mayor posesión, lo superó a Delfín en ese rubro, jugó en campo rival mayor eh, tiempo que su adversario, Delfín no tuvo llegadas de gol una, un mano a mano que falló uno de sus arietes delanteros, Emelec quedó, se estaba mal parados los defensas centrales, Emelec estaba bastante jugado en ofensiva, pero fue una jugada aislada, después Delfín no atacó mayormente, Emelec sí lo hizo generó situaciones de gol, varias, profundizó con el juego que menciono, mucha posesión de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, jugando a uno y dos toques, y fue superior el equipo dirigido por el técnico colombiano Hernán Torres. Las llegadas de gol fueron cuatro, el gol de Facundo Castelli, el propio delantero cerrando el primer tiempo tuvo otra otro remate que conjuró Brian Eras. Un disparo de Rodrigo Rivero, después de un pivoteo del mismo Facundo Castelli, que eras, que eras desvió al tiro de esquina. Y una jugada muy colectiva entre Rodrigo Rivero, se sumó Marcelo Meli, el mismo Cristian Herbes, Andrés Ricaurte, la tocaron casi todos los mediocampistas del club Sport Emelec, y esa jugada terminó de derecha a izquierda, bascularon el eférico, para que le quede a Juan Pablo Ruiz Gómez, definió, pero atajó muy bien el portero del fin. Melec fue muy superior en la primera mitad y generó varias situaciones de gol. Las individualidades destacadas fueron tres. Facundo Castelli, lo venimos diciendo, el partido anterior eh, concretó gol y asistencia. Acá también gol, la asistencia para Rodrigo Rivero. No terminó en gol esa acción, pero fue importante pivotea siempre muy bien de espaldas al arco y es opción de pase para lanzarse a las bandas a la derecha o a la izquierda ser opción de pase para sus compañeros que descarguen el juego con él y que el equipo genere llegadas Joao Quiñones la grata sorpresa de esta tarde ganó casi todos los manos a mano, entre 5 a 6 que tuvo con los de, delanteros de Delfín porque me llega a jugar tan expuesto y tan ofensivo deja espacios atrás los defensas centrales tienen que jugar mano a mano en todas las oportunidades, así les toca y Joao Quiñones ganó esos mano a mano muy bien. Estuvo certero en el anticipo para estar por encima de la jugada, por delante de la jugada que querían hacer los delanteros de Delfín y salió jugando con la pelota de forma correcta. Y Andrés Ricorte mejoró respecto al partido de la semana pasada en el cual se lo vio eh, bastante lento con muy buena técnica, sí, pero con muy poca dinámica y despliegue en este partido tuvo mayor contacto con la pelota pidió al esférico a sus compañeros se mostraba para él iniciar el juego del equipo, mostró la técnica que lo caracteriza para jugar a un toque, él no, no tiene mucho tiempo la pelota, prefiere de inmediato devolverla con un buen pase o con un pase corto o pase largo en profundidad siempre lo hace así, juega un toque y sin tener tanta dinámica arriesga los, las entregas del balón para filtrar balones en profundidad ahora vamos al segundo tiempo, el análisis del segundo tiempo, Emelec mantuvo el esquema 4-3-3 con distintos intérpretes el único que repitió, el único jugador que repitió fue el Fernando León el zaguero central que jugó toda la jornada los 90 minutos 92 para ser exactos, del partido. Justin Mina estuvo en el arco. Alexander González por derecha. Luis Fernando León con Jair Coyaguaso dos Centrales. Y Gustavo Cortés, el lateral por izquierda. Cristian Valencia, el volante 5, interior por izquierda, Cristian Novoa, el hombre que teníamos de fondo, que tenemos de fondo en esta presentación. Estuvo como interior por izquierda, ya sumando sus primeros minutos en un partido amistoso con el club Sportemelec amistoso formal, porque me disputó una práctica de fútbol con Ciudadela del Norte, equipo de segunda categoría de Guayaquil, en tres semanas, pero reitero, es una, era una práctica de fútbol, no un amistoso formal como tal. Interior por derecha Maicon Solís, el extremo por derecha John Jairo Sánchez, el extremo por izquierda Washington Corozo, y el centro delantero número nueve fue Jaime Yovi. En este segundo tiempo Emelé involucionó. Tuvo la posesión, la disputó más con Delfín en, este, en esta segunda mitad el primer tiempo fue todo de Melec. en este segundo tiempo sí Delfín le pidió más la posición del esférico a Melec. Melec tuvo la pelota pero no generó llegadas de gol prácticamente sin profundidad del equipo la rotó de derecha a izquierda se quedó mucho tiempo engolosinándose con la pelota el cuadro millonario pero sus intentos de llegar a Darco de Brian eras no terminaron concretándose. No hubo precisión, no hubo asociaciones, no hubo ese pase filtrado que termine en una llegada de gol. Delfín generó varias opciones de gol, varios mano a mano. Ahí se hizo figura Justin Mina. Ahí hablamos de que no, no tuvo el entendimiento colectivo necesario el equipo de Hernán Torres en la segunda mitad con todas las variantes que realizó y de que los rendimientos individuales estuvieron bajos. De estos los considerados suplentes de Melec que tienen que estar al día de las directrices de Hernán Torres y sobre todo con un alto nivel también porque en su momento les puede tocar entrar a la variante y tienen que responder y marcar diferencias también. Lo que mencionábamos, Medec ya no tuvo sociedades en el segundo tiempo, los laterales estuvieron en ataque, pasaron al ataque, estuvieron en el último cuarto de cancha, pero no hicieron daño, no desbordaron, no ingresaron al área, no pusieron un pase atrás, un pase de gol a sus delanteros. Fue improductiva su labor más allá de, nominalmente, estar donde debían estar, en la última, en la última zona de campo. Emelec logró una sola acción de gol generar en esta segunda mitad fue un pase largo de un poquito más de la mitad de la cancha que logró Cristian Valencia, muy bueno por encima de los centrales pasó el esférico los centrales de Delfín y le quedó mano a mano a Washington Corozo, inmejorable situación para que Emelec logre el 2 a 0 y si esto se daba, seguramente Emelec ganaba el partido y sin mayores inconvenientes, Washington Corozo bajó el balón definió rápido y desviado cuando tenía muchas posibilidades de concretar el gol la escuadra emelecista no tuvo buenos rendimientos individuales por lo cual no se encontró colectivamente no se repitió o el emelec no se pareció el de segundo tiempo al del primero que sí fue y que sí tuvo una muy buena actuación Emelec hizo un muy buen primer tiempo e involucionó en la segunda mitad. Hablando de esos rendimientos individuales que no funcionaron tengo los nombres aquí, por ejemplo Alexander González lo dicho junto a Cortés estuvieron en la última zona del campo de juego pero no fueron decisivos no incidieron, no hicieron daño y ahí Coyaguazo defensa de la sub-17 con muy buenas referencias de las divisiones inferiores de Emelec tiene muy buen nombre, muy buenos antecedentes, pero en primera tanto no ha en primera no ha jugado un partido oficial. La semana pasada ya lo hizo el amistoso contra Define contra en el Capwell. Ahora lo hizo en el estadio Real de Tamarindos, pero se lo nota nervioso al salir con, jugando con la pelota. Se equivoca, va bastante al costalazo, a la falta, no quite el balón eh, limpiamente sino casi siempre con faltas tiene que ir mejorando poco a poco le están costando los primeros partidos no han sido los mejores minutos de Yarico Yaguazo en Emelec, sus primeros minutos, hay que decirlo con la camiseta de Emelec y cuesta la presión de estar eh, defendiendo a un equipo grande Cristian Valencia en lo suyo, en la labor de marca no tiene la claridad todavía para trascender en ofensiva hablando de los jugadores que no tuvieron buen rendimiento en el, este equipo de la segunda mitad de Melec Maicon Solís estuvo como interior por derecha ubicado se lo conoce y destacó en Nacional el año pasado como extremo por cualquiera de las dos bandas creo que utilizarlo en esa posición no, no fue lo más adecuado y se pierde lo mejor de su nivel que sí lo vimos la semana pasada en el Estadio y cuando ingresó a la variante en el segundo tiempo, marcó diferencias pero fue colocado como extremo por izquierda, y allí destacó. Así que creo que fue perjudicial la posición en la que se lo ubicó hoy para no ver su mejor rendimiento. John Jairo Sánchez tuvo un bajísimo nivel la temporada anterior con Emelec, tiene que reencontrarse con sus mejores días, pero todavía no alcanza ese alto vuelo que se espera. Washington Coroso venía de una lesión que sufrió la semana pasada, en los entrenamientos de pretemporada con Melec y tiene que poco a poco ir recuperando el buen nivel que tuvo en Sporting Cristal y en Pumas de México en su momento también. Y Jaime Yoví tuvo una baja actuación la semana pasada en el Estadio Capo y Contradefin en el primer amistoso de pretemporada de Melec, impreciso con el balón, en los pivoteos, en las descargas, no remató prácticamente al arco rival. Después entra Castelli, marca diferencias y se quedó con el puesto para arrancar como titular en este partido. ¿Cuáles individualidades destacaron en el equipo de Melec del segundo tiempo? Dos. El arquero Justin Mina atajó tres goles prácticamente cantados. Tres remates de gol francos directo de los delanteros de Delfín. Muy buenas atajadas de Justin Mina. Solvente y seguro también en los los eh, tiros de esquina para atenazar el balón sin dar rebote en el 1-1 no tuvo responsabilidad porque fue un tiro de esquina en el que existió una mala toma de marcas de parte de Melec dejaron solo a Nicolás Goitea en el área para que cabecee y era imposible ya que Justin Mina ataje ese remate de testa y Cristian Novoa muy buen partido, sus primeros 45 minutos ya en un partido formal, al menos amistoso con Emelec, siempre pidió la pelota sus compañeros lo buscaban lo buscaban en cada acción para que él inicie el juego, él fue el iniciador de, de juego de clubes por Emelec y se destacó en algo principalmente, en recuperar pelotas quites limpios siempre y sin cometer faltas, iba al piso, parecía que eran barridas que podían desembocar en una falta pero no fue para nada así recuperó recuerdo cinco pelotas con quites totalmente limpios sin cometer faltas y le daba esa contención y esa salida clara con el balón al elenco millonario hasta allí el análisis del club Sport ML en su amistoso contra Delfín. las conclusiones tanto de la parte colectiva como individual del primer tiempo y del segundo tiempo. Ahora vamos con novedades de la pretemporada de Emelec y de jugadores en la que han sufrido lesiones en las pretemporadas, es lo que iba a decir, en las pretemporadas siempre se dan estas sobrecargas musculares, molestias musculares, por el exigente y arduo trabajo que se realiza. En este caso, Washington Corozo y Gustavo Cortés ya están totalmente recuperados, superaron sus molestias musculares que los venían aquejando en semanas anteriores, y ya hoy pudieron sumar minutos antes del fin, 45, en el equipo del segundo tiempo. Cristian Novoa presentó una molestia de rodilla al final del partido de esta tarde, en una jugada de, de las últimas, entre el minuto 88 y 89 del partido, luego dio declaraciones a la cadena Star Plus, a José Centeno, colega periodista, y mencionó que se había asustado bastante por, esa, por el dolor que sufrió en ese momento, pero que después ya se sentía muy bien y que espera que no sea de gravedad y, puede, y poder entrenar esta semana con total normalidad en el complejo de Samanes. Y Aníbal Leguizamón fue la baja que tuvo el en este encuentro, ya que sufrió una sobrecarga muscular y prefirió el cuerpo técnico cuidarlo, preservarlo, que no se arriesgue, que se recupere bien. Ya habría vuelto a entrenar en este fin de semana y estaría a órdenes totales de Hernán Torres para arrancar la nueva semana de trabajos del Club Sport Emelec. Y para cerrar, se vienen más partidos comprobatorios de Emelec. Al momento el cuadro eléctrico ha realizado dos. Le ganó a pin 3 a 1 la semana anterior en el Estadio Capuel. Empató 1 a 1 con el elenco cetacio esta tarde. Y se vienen dos cotejos más al momento de los confirmados. Que tendrá que disputar en el Liga Amistosos. El sábado 10 de febrero contra Orense en el Estadio Capuel. Y el sábado 17 de febrero a las 16 horas. Emelec al momento enfrentaría a Libertad de Loja en el Estadio Capuel en la tradicional explosión azul. La tarde de presentación de su plantilla oficial 2024. Queremos cerrar este informe con la plantilla que tiene Emelec al momento. 32 jugadores son los que están haciendo la pretemporada con el club Sport Emelec. Los arqueros, Pedro Ortiz, y Gilmar Napa se sumará luego de la selección... Que estaba, disputando, que estaba disputando el preolímpico en Venezuela, Justin Mina, y un joven de apellido Castañeda, que es el de las divisiones inferiores, a realizar esta pretemporada con el primer equipo de Melec. Laterales derechos, Alexander González, Romario Caicedo y Brian Caraballí. Los zagueros centrales, Luis Fernando León, Joao Quiñones, Diogo Bagui, Caín Fara, que se sigue recuperando y estará para la segunda parte del campeonato, ya totalmente rehabilitado de su lesión. Aníbal Eguizamón, Joel Quintero y Yair Coyaguazo. Los laterales izquierdos, Gustavo Cortés, Jackson Rodríguez y Cristian Cruz. Los volantes de marca de primera línea, Cristian Héroes, Roberto Garcés, Cristian Valencia, los que son especializados en la contención los más creativos y de generación Marcelo Melli y Cristian Novoa los extremos por derecha que tiene Melec son Michael Solís, Rodrigo Rivero y John Jairo Sánchez los extremos por la zurda que tiene el bombillo son Juan Pablo Ruiz Gómez, Washington Coroso y Dixon Vera los volantes 10 de enganche, los que están llamados a filtrar pases en profundidad para los delanteros Andrés Ricarte y Tommy Chamba, y en ofensiva Facundo Castelli y Jaime Ayubi, son los dos centros delanteros número 9 que tiene el equipo dirigido por Hernán Torres, en la primera línea de volantes fue promovido al equipo de primera desde las divisiones inferiores, un joven jugador de apellido Valverde que también se desempeña como volante 5, volante de marca.
1: Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.